0: Naja, wir versuchen eben so ein Gegenmodell zu vielen Agenturen darzustellen und wir hatten jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, ähm, auch als Agentur, wir gehen das Risiko als Arbeitgeber ein, wir geben nur unbefristete Verträge aus, wir wollen langfristig mit den Leuten arbeiten, wir wollen ein Produkt schaffen, wo wir eben genau auch auf Langfristigkeit setzen müssen. Also wir bringen irgendwie viel Sicherheit eigentlich mit und Commitment für beide Seiten und ich glaube, das ist eine total schöne Sache.
1: Das ist Cara, einer der Geschäftsführerinnen von KleinAber, Deutschlands einzige Agentur für Video-Content-Creation, die von YouTube zertifiziert ist und von sich aus sagen kann, großen Unternehmen wie Aldi, Kleinanzeigen und Vattenfall dabei zu helfen, selbst zum Influencer zu werden. Das Besondere an dieser Agentur ist, dass KleinAber auf ziemlich einzigartige Weise den kreativen Schaffensdrang ihrer Angestellten fördert. Das wird uns vor allem Tommy erzählen können, der als Creator fest angestellt ist und seine kreativen Formate innerhalb des Unternehmens entwickeln und gestalten kann. Wir bekommen aber auch weitere Einblicke. Karina, die sich von einem Assistenzjob die Position einer Teamleitung und Strategin erarbeitet hat, zeigt ihren Arbeitsplatz und erzählt was von ihrem Werdegang, vor allem innerhalb der Agentur. Cara, die wir eben schon gehört haben, geht mit uns die Kreativstarter in Checkliste durch, die alle Fragen zum Einstieg ins Unternehmen klären soll. Und Simon, auch Geschäftsführer und einer der Gründer des Unternehmens, zeigt uns dieses. Wir haben vereinbart, dass wir uns erstmal im Basement im Glockengießerwald treffen. Nur eine Ampel entfernt von der wunderschönen Binnenalster mit Blick auf den Jungfernstieg befindet sich der Unternehmenssitz der YouTube-Agentur. Als ich die Eingangstür zu Klein Aber finde, blicke ich nochmal über die Straße zur Kunsthalle Hamburg. Hier waren wir vor über einem Jahr und haben eine der ersten Folgen dieses Podcasts produziert. Und würde ich jetzt rechts durch die Straßen laufen, würde ich beim Thalia-Theater ankommen, wo wir für einer der letzten Episoden zu Besuch waren. In dieser historischen Ecke Hamburgs, ganz in der Nähe zum Hauptbahnhof, findet die Kreativwirtschaft also ganz schön viel Platz. Denkt man so gar nicht, wenn man diese große Straße auf- oder abfährt. Nun aber rein, ich bin gespannt, was mich erwartet. In einem eher unscheinbaren Hausflur nehme ich den Aufzug und werde oben direkt von Simon, einem der Gründer von Klein Aber, in Empfang genommen. Und zack, stehe ich auch schon mitten in den Räumlichkeiten. Ja, herzlich willkommen in unserem Büro. Es sind große und offene Räumlichkeiten mit hohen Decken, großen Fenstern und alles wirkt sehr hell. Die größeren Schreibtischinseln sind getrennt von bepflanzten Raumtrennern und es gibt verglaste kleine Ein- bis Zwei-Personen-Kabinen und zwei gesonderte Räume. Aber auch diese sind durch und durch verglast und offen. Wir sind jetzt seit
2: zwei Wochen ungefähr wieder drin, weil wir haben ja alles komplett umgebaut. Entsprechend stell dir einfach das Ganze vor in nicht so schön und mit ganz freier Fläche und dann weißt du, wie es vorher aussah. Das heißt, wir haben alle Wände rausgemacht, haben hier neue Räume reingesetzt und so weiter, noch diese ganzen Unterbrecher, ähm, so kleine Nischen geschaffen, wo man sich zusammensetzen kann, einfach um mehr Begegnungsorte zu schaffen, weil das Büro natürlich jetzt einen ganz anderen Zweck hat als irgendwie noch vor drei Jahren, wo irgendwie alle hier saßen und gearbeitet haben. Es ist jetzt mehr so, dass wir mit so einem Hybridmodell arbeiten, das heißt die Leute
1: sind zum Teil hier und zum Teil im Homeoffice. Das sieht man an den Arbeitsplätzen. Die Schreibtische lassen sich beliebig auf Körpergrößen anpassen und haben alle die gleiche Ausstattung, so dass sich alle Mitarbeitenden einfach nur mit ihrem Laptop einstöpseln müssen. Für ein bisschen Abtrennung und individuelles Arbeiten sorgt spezielles Mobiliar. Also wir
2: haben hier diese Trennwände mit Pflanzen obendrauf und eigentlich so, so ein Spindsystem, nur nicht so hässlich, äh, dass eben die Möglichkeit gibt, für die Kolleginnen und Kollegen ihren privaten Kram hier zu lassen das dann auch mal abzuschließen, wenn man das vielleicht möchte. Dafür gibt es auch nochmal extra Ecken. Und jetzt haben wir hier so kleine Nischen mit den kleinen gelben Sofas, wo man sich halt mal zusammensetzen kann. Du merkst gleich, wie die Akustik halt eine komplett andere ist. Und du kannst dich hier halt mal gut unterhalten, ohne dir einen Raum mieten zu müssen. Ne? Und irgendwie, wenn du mit einer Kollegin oder einem Kollegen mal sprechen willst, einfach mal zu sagen, hey, komm, lass uns mal schnell zusammensetzen und du hast ein bisschen so eine ruhe einen Und abgesehen von Calls hast du hier halt auch die Möglichkeit, dich mal zu verstecken. Einfach mal ein bisschen selber in die Ruhe ich will mal vielleicht nicht an meinem Arbeitsplatz, wo ich ständig angeschnackt werde, setze ich mich mal hier rein und arbeite hier jetzt mal so ein kleines bisschen drin. Und ne, du hast jetzt den, den Hassel und Bustle vom Büro zwar irgendwie noch drumrum, aber trotzdem so diesen diesen kleinen versteckten Ruhepol dazwischen. Genau, das sind hier die, die kleinen Nischen, so, so die, die Breakaway-Flächen. Dann haben wir da noch ein Buchhaltungsbüro jetzt eben so ein paar Kolleginnen und Kollegen, die feste Arbeitsplätze haben. Also zum Beispiel da hinten sitzt Karina. die hat da ihren festen Platz, weil die ist jeden Tag im Office und andere wechseln eben.
1: Na, da gehen wir doch mal hin.
3: Ich sitze in der Mitte <lacht> zwischen dem Head of Operations und der IT-Person ja. und da fühle ich mich eigentlich ganz wohl.
1: Das ist Karina.
3: Ich bin tatsächlich auch einer der wenigen, die einen festen Platz hat hier im Büro. Einfach dadurch, dass ich ähm, gerne im Büro arbeite.
1: Mir fällt auf, dass ihr Schreibtisch eigentlich so aussieht wie die anderen mobilen Arbeitsplätze hier. Gar nicht so eingerichtet. Es ist
3: kein krass eingerichteter Schreibtisch, weil ich mag es am liebsten clean. Ich weiß, das glaubt man mir jetzt nicht. Aber normalerweise räume ich hier wirklich alles runter. Und ich, ich habe es am liebsten clean. Also am liebsten nur mein Getränk, mein Laptop hier stehen. Und das reicht mir. Ich arbeite jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren bei klein tatsächlich schon. Also ich war mit einer der Leute, die noch sind, als wir noch ein relativ kleines Team waren. Also Ich glaube, ich war Person 25 oder 26 und mittlerweile sind wir über 80 Leute. Also relativ stark gewachsen in den dreieinhalb Jahren, die ich jetzt hier bin. Und ich habe so eine Hybridfunktion im Unternehmen, einmal die Teamlead-Rolle und die Strategenrolle. Und das teilt sich auf, natürlich nicht immer so 50-50, sondern die Realität, da muss man dann immer gucken. Mal ist das eine mehr gewichtet, mal das andere. Genau, und in meiner Teamlead-Funktion habe ich jetzt eben ein eigenes Team, was ich disziplinarisch führe. Wir haben aktuell kleine Teams, die sozusagen im Einzelnen für sich funktionieren, um ein eigenes Projekt sozusagen umzusetzen. Also dann haben wir in einem Team drei Stränge, die, also Operations, einmal die Leute, die organisieren, die den Kundenkontakt haben. Dann haben wir Creative, also Redakteure, die, die Skripte schreiben, die Inhalte betreuen. Und dann haben wir die Produktion, also den
1: Schnitt, Kameraleute und da habe ich eben mein
3: eigenes Team. Ich glaube, ich habe jetzt
1: gerade zehn Leute in meinem Team. Das heißt, die Teams hier sind nicht klassischen Abteilungen aufgeteilt, sondern vielmehr sind alle Expertisen, die es für ein Projekt benötigt, in jedem Team vorhanden. Und einen davon leitet Karina. Das ist aber, wie sie sagt, ja nur ein Teil ihres Jobs. Da ist dann noch die andere Rolle als Strategin.
3: Da ist meine Funktion quasi die Schnittstelle zwischen dem Kunden und dem Team. Und wir sagen auch immer so ein bisschen, die Strategen sind quasi jetzt interner Kunde anzusehen. Ne? Weil im Prinzip muss das Team erstmal mich überzeugen, bevor das dann an den Kunden geht.
1: Karina erzählt, wie ihre Aufgaben hier so verteilt sind. Dadurch, was sie erzählt, wird nochmal klarer, was Klein aber eigentlich so tut. Vielleicht, wenn man mal so einen typischen Ablauf und
3: so einen Zyklus mal durchgeht, dann ist es meistens so, ne, die Kunden kommen irgendwie zu uns und wissen meistens gar nicht so wirklich, was sie wollen. Sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt und dass sie irgendwas anders wollen, aber was sie wollen, ist dann immer ungewiss Und dabei dafür sind wir dann natürlich auch da, dass wir dann helfen. Und dann setzt man beispielsweise einen Workshop auf und guckt einfach, okay, zusammen, was ist denn eigentlich die Mission? Wo wollt ihr hin? Welches Problem, das ihr habt, soll euer Kanal quasi lösen für euch? Was wollt ihr den Leuten vermitteln? Genau, diese Workshops macht dann quasi die Strategie. Und wenn dann feststeht, okay, das ist das, was wir gerne wollen, mit unserem Kanal erreichen wollen, dann guckt man halt zusammen, dass man Formate aufbaut. Das, da kommt dann auch der Creative-Bereich wieder mit rein. Und wenn, wir, wenn man diese Formate dann hat, dann ist mein Job eben ne, dafür, ein entsprechendes Angebot aufzusetzen, mit dem Kunden abzusprechen, ob das alles passt, budgettechnisch. Wenn dann äh, diese, diese Strategie wirklich steht und auch ins Team weitergegeben wurde, das Team natürlich auch dafür aufgebaut wurde, dann muss man natürlich immer wieder nachprüfen, okay, funktioniert die Strategie, weil in der Realität... Die Medien, YouTube ist super schnelllebig, Ne, es ist nie so natürlich, dass man eine Strategie entwickelt und dann sagt man, ich habe jetzt ein ein Jahr Ruhe, das Team macht es jetzt und das passt schon, sondern äh, die Realität sieht dann ein bisschen anders aus, man muss natürlich immer wieder prüfen, okay, sind wir auf dem richtigen Weg, müssen wir anpassen, haben wir den Weg vielleicht verfehlt, das passiert natürlich auch immer mal wieder und dann setzt man eben gewisse Reportings auf, ne, wo man sich die Zahlen anguckt und dann nochmal schaut, ob man irgendwie nachjustieren muss und das sind, äh, es, es gehört auch so zu meinem Daily-Business, weil ich natürlich auch daily mit den Kunden dann irgendwie in Kontakt bin und ähm, gibt es irgendwie Sorgen? Muss man irgendwo nochmal nachhelfen? Hat irgendein Video überperformt, unterperformt? Ähm, genau, die Performance habe ich da immer so im Blick.
1: Karinas Werdegang vor Kleinaber war relativ straight. Während ihres Studiums hat sie schon in einer anderen Agentur gearbeitet, eher auf Printmedien spezialisiert, was nicht ganz ihr Ding war. Dann ist sie auf Kleinaber gestoßen und hat sich beworben und relativ zügig hier begonnen. Spannend ist, dass sie ganz woanders innerhalb des Unternehmens gelandet ist, als sie angefangen hatte. Als Projektassistenz über den Producer-Job zur Projektleitung und durch den schnellen Wachstum von Klein-Aber war das aber immer noch nicht das Ende.
3: Anfang dieses Jahres hatten wir eine Umstrukturierung, weil eben das Unternehmen sehr gewachsen ist. Und weil man dann natürlich schauen muss, na, ne, okay, logischerweise funktionieren die Strukturen mit 80 Leuten dann ein bisschen anders, als wenn man nur 20 Leute irgendwie äh, im Team hat. Da muss man sich irgendwie nochmal anders aufstellen und irgendwie klarere. Prozesse und Strukturen und Verantwortlichkeiten haben, weil ich glaube, alle Leute, die irgendwie in einer sehr kleinen Agentur arbeiten oder in einem sehr kleinen Unternehmen, kennen das, dass man da irgendwie jeder macht alles so ein bisschen und es funktioniert natürlich ab einer gewissen Größe einfach nicht mehr. Und dann haben wir die Struktur eben angepasst und dann bin ich ins Gespräch gegangen mit den Geschäftsführern und da haben wir ziemlich individuell geguckt, okay, in dieser neuen Struktur welcher Job könnte da zu mir passen und auf welchen Job habe ich auch Lust und da war ich auch mega dankbar, dass ähm, ich da wirklich so individuell bedacht wurde in dieser Struktur.
1: Und das ist hier das Besondere.
3: Generell die Karrieremöglichkeiten, die man hat hier im Unternehmen, schätze ich wirklich sehr, weil ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist. Also ich glaube, es gibt viele, die fangen irgendwo an und müssen dann erst mal drei Jahre in dem Job bleiben, bevor sie sich irgendwie da wegbewegen dürfen innerhalb der Firma oder vielleicht was anderes ausprobieren dürfen. Und wir sind hier, haben hier, glaube ich, eine sehr, sind sehr offen ja, Möglichkeiten gegenüber, ne wenn Leute irgendwie sagen, hey, ich habe gemerkt, ich habe irgendwie, doch, also es gibt auch Leute, ne, die arbeiten in einer Orga und sagen dann irgendwie, oh, ich habe gemerkt, ich hätte doch auch mal Bock, ein Skript zu schreiben. so Ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich, ich würde es mal probieren. Und dann gab es eigentlich noch nie den Moment, dass jemand mal gesagt hat, nee, darfst du nicht, das bringt eh nichts. so ja, ne Sondern wir haben, immer, ja, wir haben immer gesagt, nee, probier's doch. Ich glaube nicht, dass mir das in jedem Unternehmen so möglich gewesen wäre, mich auszuprobieren und auch zu gucken und dass die Geschäftsführung auch wirklich gemerkt hat, okay, also sie hat ja krasse Stärken und vielleicht können wir sie dann irgendwie anders einsetzen. Aber ich wurde auch nie dazu gedrängt. Mhm. Sondern wir wurden dann Vorschläge gemacht und dann hat man zusammen einfach geguckt, ob das klappt und es hat geklappt. Und deswegen, also ich glaube, man hat hier schon eine gute Möglichkeit, ähm, sich weiterzuentwickeln.
1: Simon sammelt mich wieder ein, da er mir den Rest zeigen möchte. Dafür müssen wir aber vor die Tür. Okay,
2: wir nehmen einmal die U2. Äh, für... Zwei Stationen zur Burgstraße und dann sind wir eigentlich, den Rest machen wir zu Fuß, ganz ums, ganz ums Eck.
1: Wir laufen los, den Glockengießerwall hoch zur U-Bahn, während Simon erstmal erzählt, wo wir überhaupt hinfahren. In die Studios. Die sind nämlich ganz woanders. Irgendwo zwischen Hammerbruck und Hamm. Ganz sicher sind wir uns da nicht. Klar ist, Burgstraße ist die Station. Zu Beginn haben sie hier gedreht im Glockengießerwall und hatten zeitweise auch ein Studio in Berlin. Aber vor ein paar Jahren haben sie sich dann etwas in Hamburg gesucht und sich seither immer mehr vergrößert. Erst eine Etage, dann zwei und aktuell ist die dritte im Aufbau. Er erzählt, dass es gar nicht so einfach war, diese Räumlichkeit zu finden
2: waren dann erschrocken, was etwas kosten kann, was echter Müll ist, also im Sinne von Kabel hängen aus der Wand und du fragst den Vermieter, äh, das wird noch gemacht, oder? Also, ne, das haben wir eigentlich geplant, so zu lassen. Okay, ist nicht mal Strom drin, ne? Aber die wollen 18 Euro der Quadratmeter. Und dann hatten wir echt Glück, hier eine Fläche zu finden, mit der das sehr gut gewiped hat. Also die, die sehr so funktioniert hat für uns, wie sie war, auch mit Vermietern, die sehr offen dafür waren, was wir so vorhaben und irgendwie sehr kollaborativ mit uns da arbeiten. Wir haben damals auch, war halt ein eine der Faktoren, dass wir ja immer einen Jahresvertrag haben und am Anfang, als wir auch noch eine Größe hatten, wo, sagen wir mal blöd gesagt, wenn der Kunde gegangen wäre, wir ein echtes Problem gehabt hätten und ähm, wollten uns nicht ein Studio ans Bein binden für diesen Kunden, ja. dass wir dann für, weiß nicht, acht Jahre haben und vielleicht haben wir nur ein Jahr davon, das für den Kunden. so ne? Und äh, die haben sich damals aus so dem Sonderkündigungsding nach einem Jahr eingelassen, was natürlich ein mega entgegenkommen war, es, äh, cool. sehr, sehr cool war. Haben wir glücklicherweise nicht gebraucht.
1: Ja. <lacht> und der Vorteil einer Stadt wie Hamburg liegt auf der Hand.
2: Ähm, naja, klar. Also guck dir mal an, wie lange du in Berlin von äh, A nach B brauchst. Ne? Ja. Also bist du in Berlin irgendwie zum Teil ja schon zwei Stunden innerhalb der Stadt unterwegs. Ne? Und ich glaube alleine jetzt, dass wir in wenigen Minuten, also ich, von Tür zu Tür entspannt 15 Minuten und wir sind in einem komplett anderen Stadtteil zu einer komplett anderen Preislage. Ne? Also das eine wirklich am, am Hauptbahnhof, du hast die Werbetafeln für die vermietbaren Büros drumherum gesehen. Die Preise da sind ne? schnell über 20 Euro der Quadratmeter, du kannst kein Studio hinsetzen sind wir hier in dem Stadtteil, in dem das sehr wohl geht.
1: Wir laufen durch die Unterführung und kommen in einem Wohngebiet an. Hier erzählt Simon,
2: wie alles begonnen hat. Wir haben ja 2000, Ende 2013 mit YouTube angefangen, weil wir uns gefragt haben, warum zur Hölle guckt jemand so einem 16-jährigen Mädchen dabei zu, wie sie Reinkäufe auspackt. Ne? Also so diese Halls, die damals auf YouTube irgendwie so ein Ding waren. Wir haben so... Ich aus der Werbefilmproduktion, Janik zusammen, äh, meine Frau, Moderatorin, Sprecherin, hat viel so Fernsehen und, und irgendwie so Eventgeschichten gemacht. Und dieses YouTube war da irgendwie so im Raum. Ein paar Kunden haben mal so danach gefragt, so, wie ist denn das eigentlich, was ist das? Und wir hatten halt keinen Plan. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn man keinen Plan von etwas hat, etwas nicht versteht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man tut das ab als etwas, das eh nie irgendwie Relevanz bekommt oder man probiert es einfach mal aus. Und haben einen Kochkanal gestartet, klein aber lecker,
0: Herzlich Willkommen! Heute gibt es diese leckeren kalten oder warmen Penne oder Fossilie, je nachdem, was für Nudeln ihr zu Hause habt. Und wenn ihr wissen wollt, wie man diese zubereitet, dann guckt jetzt zu. Ich koche einfach und gerne und manchmal auch ganz. Alles echt. Mhm.
2: Gut. <lacht> haben wir dann so jeden Fehler gemacht, den man mal machen kann. Der hatte nach einem Jahr 1000 Abos, sah furchtbar aus, war uns so unangenehm, dass wir es lieber gar niemandem gezeigt haben und wir haben aber eine Menge gelernt über YouTube, über die Daten, die wir gesammelt haben, über die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie YouTube als Plattform besser funktioniert und haben dann 2015 gesagt, wir starten einen neuen Kanal, eigentlich auch ausgehend von Feedback, das wir von Zuschauerinnen bekommen haben, die gesagt haben, hey... Und wir haben dann mal immer so einen, mal einen Vlog gemacht oder sowas so ja das hat ja gar nichts mehr mit Rezepten zu tun äh, was für ein Scheiß und sagst, ja stimmt eigentlich lass doch einen neuen Kanal machen der das zum Inhalt hat der ein bisschen persönlicher ist der mehr vielleicht auch Geschichten erzählt die uns noch mal ein bisschen wichtiger sind als als Food ähm, und haben dann kleiner Bahana gestartet
0: in den SMS klang alles super und auf Tinder sah er verdammt scharf aus aber in der Realität spricht er leider nur von sich selbst und entspricht nicht so ganz dem Counterfey auf seinem Profil wenn ihr keine weitere Minute mit eurem Date aushaltet, dann erstens spontan Termin vergessen und andere Katastrophen.
2: Und das hat deutlich besser funktioniert. Da hatten wir nach einem Jahr 100.000 Abonnenten, haben YouTube Next Up gewonnen, so also ein Förderwettbewerb von YouTube. Und hatten das Gefühl so, ah, okay, jetzt haben wir irgendwie ein bisschen besser auch mal anwenden können, wie, wie YouTube so gedacht ist sozusagen, ne, aus, aus Creator-Perspektive. Und gleichzeitig haben wir halt gesehen, wenn wir uns unsere Kunden angeguckt haben, und dann haben wir auch immer mehr mit Werbekunden kollaboriert für unseren Kanal waren damals in verschiedenen Managements und Netzwerken und so weiter, die uns natürlich auch Aufträge reingebracht haben für eben Product Placements und so. Und haben gemerkt, immer wenn wir mit diesen Kunden sprechen, mit diesen Marken, haben die eigentlich mit fünf, sechs verschiedenen Playern zu tun, Teilnehmern zu tun, wenn es um YouTube geht. Die haben eine Werbeagentur, die so die große Kampagne macht und die Marke quasi gestaltet. Die haben eine Social-Agentur, die Community-Management macht, Facebook und Instagram betreibt, keinen Plan von Video hat. Die haben eine Content-Agentur, die SEO versteht und vielleicht den Blog pflegt, aber vor allem in Textform. Die haben eine Filmproduktion, um dann halt die Videos zu drehen. Die haben eine Mediaagentur, um das Ganze zu seeden, eine Influencer-Agentur, um die Kooperationen zu machen und äh, Castings und so weiter zu machen. Ne? Also so irgendwie verschiedenste Player, die da zusammenkommen. Und dann guckst du dir auf der anderen Seite unsere Freunde an, die YouTube machen und die sind halt allein oder in einem kleinen Team wie wir und machen all das aus einer Hand. Die machen ihr Community-Management, die machen ihre Datenanalysen und Auswertungen ne? und ihr Seeding in Anführungsstrichen. Ne? Nicht über Media, aber halt über andere Wege. Und wir haben versucht, dann eigentlich dieses Creator-Modell, also das, was Creator machen, skalierbar für ein Unternehmen zu machen. Weil als Marke, die 52 oder 156 Videos im Jahr produzieren will, die kann ich einfach zum YouTuber gehen und sagen, mach das mal alles alleine. Und dann macht diese eine Person das alles alleine. Und äh, genau, und das ist eigentlich, äh, war sozusagen der, der Startpunkt, ne? dass wir gesagt haben, das wollen wir machen. Wir wollen ein Team aufbauen aus jetzt gut 80 Leuten, die halt versuchen, Creator für die Marken zu sein. Marken dabei zu helfen, selbst Creator zu werden.
1: Wir überspringen den Umweg zur Ampel, wagen uns todesmütig über die vielbefahrene Straße und kommen irgendwann auf einen Hinterhof. Garagen, Pkw-Stellplätze und Container. Wir stehen vor einem mehrgeschossigen Haus und die Schilder an der Tür verraten, die ersten Etagen sind ein wilder Mix aus Gewerbe und Büros. Dann kommt Klein-Aber. Drei Schilder, drei Etagen. Achso, die Tür ist offen. Jetzt in, die. Herein, in die gute Stube.
2: So, herzlich willkommen. Du merkst, die Akustik ist andere als im Treppenhaus und wir können es einmal abladen vielleicht. Hallo. Hey. <lacht> Hallo. Ja, die Kartoffel ist oben. Ich <lacht> ja, ja. <lacht> hey, grüß dich. Wir sind schnell
4: geeilt. Wir sind schnell geeilt. Hey. Hi, grüß dich. Sehr ja, gerne. Bist denn du? Hi, ich bin Tommy. Ich arbeite bei Klein aber als Creator in Festeinstellung. Das sind 50% meines Jobs und die anderen 50% bin ich Teamlead. Quasi so eine Mischrolle, die ich da habe.
1: Ah, so ähnlich wie Carina, nur dass die 50% dann noch in der Strategie ist. Ja,
4: genau, ja. hier bringt jeder eigene Qualitäten mit und das kann man immer ganz gut bei uns aufteilen. Sehr
2: gut. <lacht> genau. Ja. Ich glaube auch, dass die wenigsten Leute bei uns in der Rolle, also inzwischen wahrscheinlich schon, ne, weil wir jetzt gewachsen sind, aber vorher, die wenigsten Leute in der Rolle gestartet sind, in der sie jetzt sind. Richtig. Oder? Also seit du da bist, ne, wie, du bist jetzt... Vier, drei vier, vierinhalb. Vierinhalb, vierinhalb, Jahre, vier? Viereinhalb. Viereinhalb Jahre. Genau, viereinhalb Jahre da. Ich glaube, in der Zeit haben viele irgendwie auch die, die Rollen gewechselt, machen was anderes. Henry, der jetzt irgendwie ne, vom Prakti zum.
4: <lacht> das stimmt, oder die Werkstudentin, die jetzt äh, Producerin ist. Ja. Also tatsächlich äh, entwickelt sich das bei uns immer weiter. Man guckt nach, wer hat welche Talente und wo kann man sich weiterbilden und dann passt das immer ganz gut. Und da ich ja im äh, Personal gelernt habe, war es irgendwann absehbar, dass ich wieder in die Position zurückkehre quasi. Stimmt,
1: cool.
2: Genau. Ja. Und das ist auch so das Thema Quereinstieg. Ne? Also ich meine, in unserer Branche ist es halt so klar eigentlich, ne, dass die die meisten Leute fangen ja an, was mit Medien zu machen oder mit Filmen zu machen oder wie auch immer, weil sie Film machen wollen, nicht weil sie Tonmensch oder Producer oder sowas werden. Das entsteht ja erst später und dann rutscht man oft ja so rein über eine Ausbildung oder ein Studium, weil man dann immer gefragt wird, irgendwie, hey, willst du diese eine Sache machen? Und äh, ich glaube, da ist es halt auch wichtig, einmal überhaupt zu sagen, hey, wer macht schon gern... 20 Jahre das Gleiche und dann ist es ja kein Problem, man muss ja dafür das Unternehmen nicht wechseln, du kannst ja auch innerhalb eines Unternehmens dich einfach krass weiterentwickeln, neue Sachen machen, neue Herausforderungen annehmen und zum anderen halt auch eigene, eigene Talente entdecken, ne? wenn der Cutter oder die Cutterin irgendwie merkt, Mensch, immer wenn die irgendwie Input zum Skript hat, ist das voll wertvoll und gut, So, vielleicht sollte die mal Skripte schreiben ne? oder irgendwie jemand ist einfach wahnsinnig gut strukturiert und organisiert, vielleicht ist es jemand, der total toll auch in einer organisatorischen Rolle dann mhm. irgendwie sich wiederfinden kann.
1: Das erzählt Tommy nochmal genauer von sich. Ich habe eine Ausbildung gemacht als
4: Kaufmann für Büromanagement und mein Hobby war YouTube-Videos drehen. Das hat äh, man damals so als Hobby gehabt und da habe ich Hanna kennengelernt, klein aber Hanna und die hat auch einen Kanal gehabt und wir fanden uns gegenseitig so lustig, dass wir gesagt haben, lass uns mal was zusammen produzieren. Und ein Jahr später hat sie gefragt, sag mal Tommy, willst du das nicht hauptberuflich machen, dieses YouTube, ist das nicht was für dich, was irgendwie interessant ist? Und dann habe ich gesagt, ja, nee, ist zu weit weg, Hamburg, ja. Flash forward, äh, ich bin nach Hamburg gezogen und ähm, arbeite tatsächlich jetzt als Creator in Festeinstellung. Das bedeutet, dass Klein-Aber quasi äh, Kunden an Land zieht und Kunden äh, quasi hat, die wir produzieren. Und da werden interne Creator immer mit vorgeschlagen, die das ja vielleicht auch umsetzen können. Und somit stehe ich jetzt bei ähm, der Kleinanzeigen-WG vor der Kamera, bei Keyback stehe ich vor der Kamera, habe eine Zeit lang Brand-News gemacht, einen Kanal, den wir produziert haben und produziere auch im Rahmen von Klein-Aber meinen eigenen Kanal, Tommy Toa, die Kleinanzeigen-WG
1: wird hier gedreht, in diesem Studio
4: die geilste WG auf YouTube? Richtig, ähm, seit fünf Jahren in Produktion. Wir probier, äh, probieren tatsächlich Stories zu, äh, zu kreieren, die in einem WG-Kosmos stattfinden können, aber wir sprengen natürlich den Rahmen des Möglichen und haben sehr viel äh, Sachen mit Special Effects, sehr viel mit Zeitreisen, sehr viel mit Übernatürlichem, also wir versuchen natürlich alles aus dem Film rauszureizen, was da irgendwie möglich ist.
2: Okay. Du kennst das, ne? Drei YouTuber ziehen in eine WG zusammen und wie das ist, wenn man in eine WG zusammenzieht, manche Dinge hast du doppelt, andere hast du dreifach und dann fängst du das Tauschen und Verkaufen und Schenken und so weiter an. Da kommt anzeigen dann ein Spiel. Es ist eine, letztendlich eine wöchentliche Sitcom. Äh, jede Woche donnerstags um 16 Uhr eine neue Folge. Jetzt seit fünfeinhalb Jahren äh, durchgehend ohne Unterbrechung. Und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt inzwischen über eine halbe Million, können da halt ähm, also Abonnenten können da halt äh, jede Woche ihren Donnerstag ein bisschen versüßen lassen, wie sie uns immer wieder in den Kommentaren wissen lassen. richtig
0: Wer war das? Entknoten. Sofort.
4: Bingo.
2: Was?
1: Jetzt schon das kann ich sein?
4: Ja doch, Wutanfall wegen einer Kleinigkeit.
1: Du darfst erst Bingo sagen, wenn du fünf Treffer in einer Reihe hast, doch einmal und du bist disqualifiziert. Oh. Leute, es ist so. Hannah ist nicht gut drauf und wir spielen Bingo, um rauszufinden, wer sich heute um sie kümmern muss.
4: Das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber wir haben da ein perfektes System entwickelt.
1: Der Hanna-Kalender. Wir Vollpfosten sind mit Hannas Stimmungsschwankungen einfach nicht mehr hinterhergekommen. Also haben wir einen Kalender entwickelt, der sich nach ihrem Zyklus richtet, um den Einfluss ihrer Hormone im Überblick zu haben und, naja, ab und zu für uns auszunutzen. Das ist quasi wie ein Wetterbericht. Nur für Hannah. Heute Tag
4: 1, Sturm und Gewitter. Aber an Tag 2 gibt es herrlichstes Regenwetter. Putztag!
2: Ja. Ah, ja, wollen wir mal eine kleine Tour machen durch die Studie? Auf Studios. jeden Fall eine kleine Tour.
1: Und Dieses Studio ermöglicht mir einen Einblick, wie ich mir bisher nur vorstellen konnte. Sitcoms. Ich sehe eine typische WG-Wohnung. Alles ist da. Die Zimmer, Flur, Bad, Esstisch, Küche und alles ist gemütlich. Nur, dass es in einem ja eher heilenartigen Raum gebaut wurde. Alles steht mehr oder weniger nebeneinander und wird mit verschiedenen Wänden und künstlichen Fenstern voneinander getrennt.
2: Herzlich willkommen in Yannicks Zimmer. Yannick äh, mit J, also nicht unser, unser Mitgründer, äh, sondern unser ehemals Praktikant, jetzt inzwischen Creator in Resident und Editor. Und früher hat er auch mal Producing gemacht. Kurz. Genau, also du merkst, die Leute machen unterschiedliche Jobs bei uns. Janik <lacht> äh, ist eingezogen, nachdem Liz in der Hölle gelandet ist. Äh, Liz hat ein Portal geöffnet, in dem sie zwei verschiedene Reiniger miteinander kombiniert hat. Äh, dummer Fehler, sollte man nicht machen. Und bis jetzt ist sie aus der Hölle noch nicht wieder
1: aufgetaucht. Überall fällt mir die Liebe zum Detail auf. Die Dekoration ist zum Teil tatsächlich auf Kleinanzeigen geschossen oder von der Grafikabteilung von Klein Aber kreiert. Da fällt mir zum Beispiel dieses eine Poster aus Yannick Simmer ins Auge. Genau, das Plakat
4: wurde von uns gestaltet, von unserer Artabteilung und das ist so ein Festivalplakat, was hier aufgehangen ist und in den Namen von den Künstlern, die da auftreten, sind die Namen der Leute äh, versteckt, die an dem Projekt arbeiten. Zum Beispiel sieht man Tommy the Creator, das ist natürlich kein, kein Sänger, sondern das bin ich und dann gibt es auch Lev, der arbeitet bei uns äh, in der Redaktion, Mart ist äh, die Regie, also sind alle so ein bisschen äh,
2: eingeteilt hier, als wären wir äh, bei einem Festival. Weiter geht's mit der Führung. Genau und jetzt kommen wir in das Badezimmer. Ich glaube, das ist das Zimmer, das niemand von seinem Aufbau wiedererkennen würde, der die Videos kennt. Weil dieses Zimmer, finde ich, ist immer so krass. Ne? Wenn du in, in jetzt die anderen Zimmer kommst, die sehen sehr ähnlich aus. Aber dadurch, dass das, dieses Zimmer hier von den Winkeln und so weiter so anders gesettet ist, ich finde, es sieht im Video immer aus, als würde zum Beispiel das Klo dastehen. Ne? Also solche Sachen. Dass du halt irgendwie das Gefühl hast, das Klo müsste eigentlich woanders sein. Aber da wir versuchen, das auch immer so zu filmen, dass man nicht sieht, wo was ist äh, und wie die Sachen zusammenhängen. Deswegen ist es auch perfekt, dass du nur mit Ton da bist, weil das würden wir ja gar nicht wollen, dass du hier mit der Kamera durchläufst. Ähm, genau. Wo ist eigentlich der Duschvorhang, Tommy?
1: Und die Führung geht immer weiter. Jeder Winkel wird mir gezeigt und ich sage, falls jemand die Gelegenheit bekommt, es lohnt sich. Es gibt viel zu sehen, so viel, man könnte da eine eigene Podcast-Folge draus machen. Ich nutze die Zeit und frage Tommy nochmal, wie es dazu kam, wie es bei ihm kam. Ähnlich wie bei Carina, dass durchs Machen neue Impulse gesetzt
4: wurden? Genau, durchs Machen und durchs Tun hat sich das so entwickelt und dann kitzelt man so die Talente der Leute raus, was passt besonders gut zu einem und macht dann ja aufgrund dessen so ein Persönlichkeitsprofil und schaut gemeinsam, wo siehst du dich in einem Jahr, was möchtest du ausprobieren und ich hatte den Wunsch geäußert, Personal ist da Bedarf, kann ich da meine Talente irgendwie bei euch platzieren und das hat super gut funktioniert und bin jetzt seit fast einem Jahr, bin ich jetzt Teamlead. Es wäre mir auch tatsächlich zu langweilig, irgendwo eingestellt zu sein und nur Teamlead zu sein. Mhm das ist nett und einige Leute gehen da bestimmt total drin auf, aber für mich würde dann das Kreative fehlen. Und deswegen finde ich es halt toll, dass ich 50% so wahnsinnig kreativ sein kann und 50% halt äh, disziplinarische Führungskraft sein kann, weil ich dieses Talent mitbringe. Eine Karina, die wahnsinnig gut mit Zahlen umgehen kann, wahnsinnig gut organisieren kann, die hätte wahrscheinlich gar, kein, gar keine Lust darauf, nur vor der Kamera zu stehen und kreativ zu sein. Und so bringt jeder irgendwie seinen eigenen äh, Talentbereich noch mit und die ganze Firma profitiert davon.
1: Die Führung, die ich gerade kriege, bekommt übrigens jeder und jede, die hier anfängt.
2: Und äh, das ist tatsächlich auch fester Part unseres Onboardings, dass Tommy alle hier durchs Studio führt. Also wirklich jede Person, die bei uns anfängt, kriegt eine Studiotour. Ich glaube in der ersten Woche sogar. Ne? Genau, direkt in der
4: ersten Woche, einfach um sicherzugehen, dass äh, alle unsere Räumlichkeiten mal gesehen haben, weil wir befinden uns jetzt hier auf der dritten Etage von unseren äh, drei Etagen, die wir hier als Studiofläche haben. Und unter anderem auch die Sicherheitsvorkehrung hier zu treffen, die Sicherheitsführung, das heißt, äh, wo sind die Notausgänge und all solche Geschichten. Na dann, gehen
1: wir doch mal ins nächste
2: Studio. Und äh, dann schnappen wir uns mal in die nächste Etage, würde ich sagen. Schau, ich mach, du meinst, mach was nicht.
4: Richtig. Das ist jetzt unsere vierte Etage, das Loft quasi, sehr viel heller, alles in weiß gehalten, gar keine blauen Wände wie in der dritten Etage, einfach um ein wohnliches und gemütliches Gefühl zu erzeugen und hier werden andere Geschichten produziert. Unter anderem auch hier haben wir einen Kochkanal, den wir hier produzieren und auf der Seite befindet sich, ja, wie du siehst, ein riesengroßes Loft mit Wohnzimmer und sehr großen, offenen und hellen Fenstern.
2: Wartenfall produzieren wir hier zum Beispiel. Genau, hier wird produziert.
1: Wieder ein Studio, eingerichtet wie eine Wohnung, die für spezielle Anforderungen geschnitzt ist. Mir wurde bisher noch nicht erzählt, dass Klein-Aber auch BühnenbildnerInnen beschäftigt. Daher frage ich mich, wer baut diesen ganzen Kram hier eigentlich?
2: Das ist eine fantastische Frage. Wir haben Menschen, die sehr kreativ sind und die Bock auf sowas haben. Wir arbeiten da tatsächlich aber auch mit so mal, Trusted Friends zusammen, die einfach auch ein bisschen was von Statik verstehen zum Beispiel. Ne? Also wenn du jetzt sowas machst, wie diese Fenster hier zu bauen und diese Wände, die müssen halt schon stabil sein und funktionieren oder die Küche hier ne, ist komplett selbst gebaut, also custom built und äh, dafür musst du halt jemanden haben, der von so einem Handwerk natürlich was versteht und wir hatten früher tatsächlich auch das im Team, äh, die Kollegin ist jetzt inzwischen in der Grafik und äh, hat, äh, hat sozusagen ihre, ihren Karriereweg da auch gewechselt, aber wir haben gemerkt, dass dafür wir haben sehr konzentriert den Bedarf, Sachen zu bauen und dann ganz lange
1: nicht. Das führt mich zur Checklistenfrage. Arbeitet ihr eigentlich auch mit FreelancerInnen zusammen?
2: Ganz wenig. Ganz wenig. Ähm, hat einen einfachen Grund. Also es gibt natürlich auch da Partnerinnen und Partner, mit denen wir arbeiten. Also wie zum Beispiel Duplo, der hier uns beim Bauen ganz viel hilft. Aber relativ selten und eigentlich immer nur, um Kapazitäten auszugleichen, weil YouTube erfordert viel Nischenwissen. Und geht natürlich auch darum, sich nach einem Dreh zusammenzusetzen und sagen, was lief gut, was lief nicht. Hey, du hast mir da vorhin den Hinweis so und so reingegeben, das hat mich voll gestresst und unter Druck gesetzt. Na, diese Sachen, das kannst du mit Freelancern auch machen, aber welche Freelancer sind schon bereit, sich in einen Weekly mit dem Team zu setzen, wo die Strategie irgendwie die Reportings der Woche vorstellt und erklärt, warum ein Ausstiegspunkt in dem Video zu irgendwas geführt hat oder was man vielleicht hier machen könnte, damit eine Farbe irgendwie die und die Resonanz beim Team auslöst. Das machen Freelancerinnen nicht oder beziehungsweise auch einfach dann schnell zu teuer. Genau. Und im Team, wie Tommy sagt, alles ist Team-Effort. Ne? Keiner der Filme hier wird von irgendwie einer Person gestaltet, sondern es ist immer diese Leidenschaft, die zusammenkommt aus Menschen, die ganz unterschiedliche Perspektiven haben. Perspektiven aus ihrer Vergangenheit oder Perspektiven aus dem Job, die sie machen. Und das kommt zusammen und das schafft was Neues und das geht nicht so gut mit Freelancern.
1: Okay, da wir jetzt gerade beim Thema sind, schiebe ich hier mal die Kreativstarter in Checkliste ein. Die habe ich ja wie immer dabei und die Geschäftsführerin Cara beantwortet mir die noch offenen Fragen. Zum Beispiel... Wie läuft das Bewerbungsverfahren üblicherweise bei euch ab?
0: Also erstmal relativ klassisch über die Plattformen, die man so kennt. Entweder auch über unsere Webseite. Man schreibt eine Bewerbung oder was wir sehr gerne mögen, ist, wenn jemand auch ein Video schickt. Einfach, weil das natürlich die Affinität zu unserem Produkt oder dem Medium, mit dem wir arbeiten, nochmal ausdrückt. Und naja... Dann im Recruiting-Prozess sieht man natürlich eigentlich, wenn man das ein bisschen eine Weile gemacht hat auf den ersten Blick, was ist denn das eigentlich für eine Bewerbung? Also äh, leider geht es ja heutzutage relativ schnell, dass man auf irgendeiner Plattform auf Bewerben klickt und dann ist das raus, ohne dass man sich als Bewerberin eigentlich mit dem... Unternehmen befassen muss. Und das sieht man meistens ja aber auch sofort. Ist da ist ein Anschreiben dabei, wie ist das formuliert. Das Erste, was wir zum Beispiel meistens sehen, ist, ob uns jemand sieht oder duzt. Und daran erkennt man schon, ob der sich die Website ein bisschen angeschaut hat. <lacht> genau. Also äh, wir duzen generell eigentlich hier. Das ist schon mal eine gute Sache, weil das einfach auch zeigt, dass jemand das entweder erkannt hat oder von sich aus Leiche. Ja, oder es ist ein kultureller Match irgendwie dahinter. Und das sieht man in der ganzen Ansprache dann noch irgendwie. Und für uns ist natürlich einerseits wichtig, dass die Person sich mit unserem Kernprodukt befasst, also mit YouTube. Ähm, damit hat die junge Generation meistens nicht so ein Problem. Aber wir kriegen natürlich auch oft Bewerbungen, die, ich sag mal, total zufällig sind. Und ich frage mich dann regelmäßig, aber warum willst du eigentlich bei uns arbeiten? Und diese Frage zu beantworten, relativ prominent äh, noch bevor man irgendwie seine fünf Seiten Lebenslauf mitschickt und der Mail nur sagt hier an bei meinem Lebenslauf, das ist wichtig für uns und das zeigt mir dann auch tatsächlich, passt das? Und dann sind wir schnell. Also wenn ich das sehe, lese, dann rufen wir an und sagen, hier, wie sieht's aus, morgen bei uns im Office zum Lunch. <lacht> Und dann klärt sich meistens alles direkt im persönlichen Gespräch. Also wir haben da nicht so einen wahnsinnig großen bürokratischen Aufwand und erst zwei Telefoninterviews und dann wird man zum, äh, zum Copy-Test eingeladen und dann geht es in die nächsten Runden und sowas. Also es ist relativ pragmatisch.
1: Und wie geht es dann weiter?
0: Also uns ist besonders wichtig, dass wir eine hohe Toleranz im Team schaffen. Also wir arbeiten hier in eigentlich autarken Teams, die auf Projekten sitzen und die stellen das Projekt sozusagen selbstständig her. Und dann ist natürlich wichtig, dass die Person, die sich beworben hat, in dieses Team passt. Das heißt, wir haben nicht einfach nur irgendeinen Menschen aus dem Recruiting, der dann zu diesem Lunch erscheint, sondern ein oder zwei oder wer auch immer Zeit hat aus dem Team, die sich dann dazu setzt und einfach mal schauen, wer ist denn das eigentlich? Genau, und wenn in diesem Gespräch festgestellt wird, das passt, vor allem auf einer sozialen und kulturellen Ebene, das Anforderungsprofil ist klar und wir wissen auch, was muss vielleicht, wenn das passt, wenn jemand menschlich zu klein aber passt, was muss vielleicht noch erledigt werden, damit es auch auf das Jobprofil passt? Braucht jemand irgendwie eine Fortbildung? Müssen wir auf was im Onboarding besonders achten? Dann bereiten wir uns vor. Die Person kriegt einen Vertrag. Mhm. <lacht> ähm, das ist vielleicht auch eine Besonderheit. Bei uns sind alle Verträge unbefristet. Ähm, eine nachhaltige Beziehung zu unseren MitarbeiterInnen ist uns wahnsinnig wichtig. Und auch die Sicherheit mitgeben zu können, ist uns einfach total wichtig. Und dann geht's ins Onboarding.
1: Und wie sieht es dann aus, das Onboarding?
0: Ja, das Erste, was passiert, oh Gott, ich weiß gar nicht, ein bisschen ist es eine Flut aus E-Mails, die man da bekommt. Also so zwei, drei sind da auf jeden Fall. Einmal muss man diesen Personalfragebogen ausfüllen, da kommt so ein bisschen die Administration rein und sagt, hey, kannst du dies und das und diese Informationen brauchen wir noch, Krankenkasse und so ein Kram. Mhm. Ähm, und wenn man das alles geregelt hat, dann kommt halt der schöne Teil. Also dann kriegt man nochmal eine E-Mail aus dem Team heraus, da ist dann eine kleine Präsentation dabei, wer ist das Team? was ist unsere Teamfarbe, was ist der Teamname, für was stehen wir, was sind unsere, ich sag mal, USPs bei Klein-Aber in diesem Team, also im Kernteam. Und dann kriegt man einen Laufzettel, da steht dann drauf, wann soll man da sein, was passiert an dem ersten und manchmal auch im zweiten Tag. Da sind dann alle Onboarding-Punkte, die man einfach weiß, dass die passieren werden drauf und die Person kann sich ein bisschen vorbereiten, eine Orientierung für die ersten Tage. Und dann versuchen wir auch, da schon mal zu formulieren, was könnte so eine erste Aufgabe sein. Ja, wir haben festgestellt, dass es gar nicht so ist, dass die Leute herkommen wollen und erst mal zwei Tage gucken wollen, sondern eigentlich möchten die schon mal was anfassen, irgendwie was machen, was zu tun haben. Aber das natürlich in einem Maße, das nicht überfordert. Das heißt, wir suchen uns vorher eine Aufgabe, die da irgendwie ganz gut reinpassen könnte und die wir auch gut begleiten können.
1: Was bedeutet das begleitet werden? Gibt es MentorInnen oder Feedbackgespräche?
0: Ja, also je nachdem, in welchem Gewerk man bei uns anfängt, ist es eben so, dass man eine fachliche Führungskraft hat, ähm, die einen dann also tatsächlich betreut. Man kriegt die Aufgabe aus dem Team und dann hat man spätestens eigentlich am zweiten Tag so ein Check-in mit der fachlichen Führungskraft und die fragt einfach, was hat man schon gemacht, wie... Also war da eine Herausforderung dabei oder wie war die Herangehensweise vor allem? Also wir gucken jetzt nicht so stark aufs Ergebnis, sondern wollen einfach verstehen, wie denkt diese Person eigentlich? Und außerdem hat man natürlich die Möglichkeit, dass jeder aus dem Team weiß, dass da gerade jemand im Onboarding-Prozess ist, also kommen die halt zwischendurch mal vorbei und sagen, hey, wie läuft's, können wir dir was helfen, sollen wir dir was zeigen? So funktioniert das eigentlich. Mhm. Und der ganze Onboarding-Prozess ist natürlich nicht nur zwei Tage. Also schön wäre das, <lacht> wenn wir so effizient wären. Ähm, letzten Endes haben wir einen, also haben wir einen relativ gut organisierten Onboarding-Prozess. Äh, es gibt natürlich ein Rollenprofil äh, oder ein Jobprofil so auf so einem Canvas, wo dann einfach draufsteht, was macht man, was macht man nicht, mit wem arbeitet man zusammen und so weiter. Und dann haben wir auch äh, eigentlich fest getaktete Rhythmen an, Gesprächen, also wir haben Onboarding-Gespräche, also das Einwochengespräch, ein Monatsgespräch, ein Dreimonatsgespräch Drei -Monats und ein Fünfmonatsgespräch. Und die haben alle unterschiedliche Ziele. Also im Einwochengespräch redet man natürlich nicht darüber, wie gut sind die Ergebnisse, wie viel hat jemand geschafft, schafft es jemand in der Zeit, die kalkuliert ist. Vollkommen egal. Es geht uns einfach nur darum, wie bist du angekommen, fühlst du dich sozial integriert, was brauchst du gerade, fehlt dir ein Arbeitsmittel? Lass uns einfach miteinander ins Gespräch kommen. Und dann im einen Monatsgespräch geht es natürlich schon darum, was hat jemand gemacht? Was waren die ersten Aufgaben? Welche Unterstützung braucht die Person? Und ja, im Dreimonatsgespräch, ehrlicherweise bereiten wir schon mal darauf vor, sind wir gerade on track. Weil wir finden nichts so schlimm wie äh, am Tag vor Ende der Probezeit zu erfahren, dass man nicht oder doch übernommen ist, weil beides ist ein totaler Nervenkitzel, der nicht notwendig ist. Und da ist uns Transparenz einfach wahnsinnig wichtig, dass wir... So um die drei Monate halt darüber offen anfangen zu sprechen ähm, und auch einfach gemeinsam gucken, hey, wenn wir das beide wollen, was muss denn dann passieren? Dann machen wir eine Roadmap dafür und bleiben dann da enger getaktet dran. Und spätestens im fünften Monat erfolgt dann die Aussprache der Übernahme oder eben der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
1: Also sechs Monate Probezeit.
0: Ja, und die nehmen wir ernst. Ja. <lacht> also Probezeit klingt zu so doof, aber man muss ja auch dazu sagen, gerade weil wir den Anspruch ja. haben, dass Mitarbeiterinnen langfristig bei uns sind, müssen die das ja auch für sich checken. Also ich finde das schade, wenn man da einfach, also wenn man die Probezeit, wenn man das nicht als ein gegenseitiges Kennenlernen irgendwie bemisst, also man ja gut, also vielleicht gibt es auch Menschen, die sehr schnell heiraten, ich zum Beispiel, aber in der Regel erfolgt ja erstmal ein kennenlernen, bevor man dann nochmal in sich geht und so eine Entscheidung trifft. Und das kann man eigentlich ja ruhig, ganz offen und ehrlich miteinander aus, also besprechen.
1: Wie es mit Quereinstieg und FreelancerInnen aussieht, hatte Simon ja schon beantwortet. Und das kleine Aber für Support des kreativen Schaffens einsteht, wird mit der Ende der Führung und der fünften Etage nochmal richtig deutlich.
2: Ich ja. habe ich bin so gespannt. Ich weiß noch nicht, ja, wie es das. So ist aussehen. Aussehen, natürlich. Ja, Die fünfte Etage, die ist ganz neu. Das
4: ist nicht der älteste Wunderland-Moment. Das letzte Mal, als du es gesehen hast, waren da schon die Wände drin? Das ist doch noch von vorher. Äh, waren da schon die Wände drin? da ist nichts drin. Okay, mittlerweile sind Wände reingekommen. Kann ich schon mal spoilern? Das, das
2: ist, ist ja wie unterm Dach. Gleich
4: eine ganz andere Akustik, weil noch nichts, es ist noch kein Boden verlegt, es sind noch keine Wände eingezogen, bis auf die statischen Wände, die jetzt hier drin sind. Es kommen noch Glaswände hier rein und hier soll quasi dann später das Techniklager hinkommen, das Requisitenlager und der Creator-in-Residence-Bereich, quasi wo ich dann auch angesiedelt bin, weil ich meinen eigenen Kanal hier bei Klein-Aber produziere, soll das hier oben stattfinden. Das soll so ein offener Bereich werden, dass hier arbeiten Leute, hier sind Leute, die äh, im Hintergrund zu sehen sind, hier sind Wechselhintergründe, hier werden Livestreams statt, finden. Das findet jetzt alles gerade noch unten statt. Und da muss man leise sein, wenn gerade eine aktive Produktion ist und hier oben kann man dann machen, was man möchte, weil hier dürfen wir das. Hier, hier kann man produzieren. Das will ich natürlich genauer wissen. In der fünften Etage wollen wir diesen Creator Space bei aber noch ein bisschen mehr ausbauen. Das heißt, nicht nur mein Kanal soll da produziert werden, der existiert schon super lange. Da gibt es ein Konzept hinter, da gibt es einen ähm, Corporate Design, das sieht schon nach was aus. Es trägt eine Marke, mich, Tommy Thor Lingling. Andere Leute, die bei uns arbeiten, haben auch ein Hobby. Super viele Leute machen Musik, machen Fotos, haben eine kleine Band, sind Streamer. Wir bei Klein-Aber wollen das fördern und wollen das umsetzen. Das heißt, die fünfte Etage wird für uns ein Creative Space, wo sich jeder einbuchen kann. Jeder, der Teil von diesem Programm ist, kann sich den Raum oben blocken, stellt sich sein eigenes Team zusammen und kann in seiner eigenen Freizeit dort produzieren, was er oder sie möchte. Das heißt, wir helfen uns alle gegenseitig. Die fragen mich, hey, kannst du da vor der Kamera moderieren? Das machst du seit Jahren. Oder hast du Lust, Aufnahmeleitung oder Regie zu machen? Oder hast du hier kreativen Input? Auf der anderen Seite sage ich, gerne helfe ich euch? Schneidest du mein Video und kannst du mir vielleicht ein Thumbnail machen, weil das kann ich nicht so gut. Und so profitieren wir quasi alle von den Talenten, die dort ähm, in dem Creator-in-Residence-Programm sind.
1: Okay, aber das ist dann nur für eine kleine Arbeit.
4: Genau, das ist nur für klein aber -Intern. Das heißt, wenn man bei uns anfängt, kann man sich für dieses Programm anmelden. Ähm, dafür soll dieser Space gedacht sein, dass wir uns quasi alle als Team stärken, was eine tolle Teambuilding-Maßnahme ist, wenn man sowas in seiner Freizeit, Urlaub oder Wochenende irgendwie umsetzen kann. Ähm, was aber auch natürlich viele neue Möglichkeiten zum Ausprobieren auch ähm, irgendwie generiert. Weil ich habe noch nie ein Fotoshooting gemacht und im Rahmen von klein habe ich jetzt Leute kennengelernt, die super gerne fotografieren und dann probiert man sowas tatsächlich dann irgendwie aus.
1: Die Führung ist beendet und ich verabschiede mich von Tommy und Simon. Danke für eure Zeit, auch an Cara und Carina, die noch im Glock dieser Wahl sitzen. Schon bemerkenswert denke ich mir auf der Heimfahrt, wie selbstverständlich hier damit umgegangen wird, dass in jedem und jeder einzelnen Mitarbeitenden Kreativität schlummern kann. Und dass das im Rahmen des Unternehmens, und das ist es vor allem, ausprobiert werden kann. Eine ganze Etage zum Verwirklichen ist kein Kickertisch, sondern ein Statement. Und auch, dass hier ausschließlich unbefristete Verträge gemacht werden und keine Stellenbeschreibung festgenagelt wird. Ja, kommt gut an. Bei allen, mit denen ich heute gesprochen habe, bei mir und ich denke auch bei möglichen BewerberInnen. Gehörst du dazu? Wenn ja, los geht's. Die Infos dazu hast du ja jetzt und wenn nicht, check nochmal die Shownotes. Hier stehen alle genannten Links und Infos und Ansprechpartnerinnen nochmal gesondert drin. Ansonsten war es das für diese Folge Kreativstarterinnen. Danke an alle Hörerinnen fürs Zuhören. Nächstes Mal sind wir dann zu Gast bei HDTHRAN. Kreativstarterinnen, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Redaktion, Hamburg Kreativgesellschaft, Produktion, Audiofühl, Host und Autor Kai Weiding. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns an infokreativgesellschaft.org. Checkt unsere Website unter derselbigen Adresse oder bei Instagram, LinkedIn und Co. Die Einklick-Varianten auch in den Shownotes wie alles andere. Bis zum nächsten Mal.